0: Ja, das ist gerade super, haben wir jetzt bettet haben wir ein Gebet gehört. Die heutige Predigt steht unter dem Titel Betten mit dem Jeremia. Dass wir uns einfach mal den Jeremia anschauen, wer war er eigentlich, gewesen? wie hat er gebetet und was können wir für unser Gebet vom Jeremia lernen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wahrscheinlich jeder in diesem Raum da schon mal bettet hat. Weil wenn man die Statistik anschaut, es gibt ja da so Umfragen, die gemacht werden, dann merkt man, dass die Leute und Menschen in der Schweiz, obwohl vielleicht der Glaube abnimmt, gleich noch bettet, manchmal nicht so genau wissen zu wem, aber sie betet. Und darum gehe ich jetzt einfach davon aus, dass da jeder schon mal betet hat. Und Betten ist ja eigentlich eine zentrale Handlung im Leben eines gläubigen Menschen, im Leben von jemandem, der an Jesus Christus glaubt. Beten, das tönt immer manchmal so, also es so hoch, aber das ist doch eigentlich nur sagt man nur oder einfach, sind ja so Floskeln, reden mit Gott. Wenn man mit Gott redet dann redet man davor, dass man betet Wenn man dem höher etwas anvertraut, dann beten wir. Und wir glauben, und das, daran, dass unser Gebet auch etwas bewegt, darum beten wir, also darum auch gerade das Gebet für das Polypfeister, weil Gott unser Gebet und er hört und erhört und sich erweichen lässt, und darum eingreift. Und vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen wie mir. Ich los mir manchmal selber zu beim Betten. Das wird auch am punkt heute Morgen. Und manchmal höre ich mir auch nicht so genau zu beim Betten. Aber ich merke irgendwann, ah, ich bin ja eigentlich am Betten. Und es läuft so, ich bin so am Reden und am Betten. Und irgendwann merke ich, ah stimmt, ich bin ja da immer noch am Betten und am Reden. Und was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Und ich also gemerkt ich bin irgendwie so am... Sachen sage, die ich eigentlich immer sagen im Gebet. Aber ich bin mir gar nicht bewusst, gewesen, dass ich das jetzt wirklich mache. Und also ich habe mich wie so gedanklich entfernt von dem, was ich eigentlich tun Und ich würde sagen, ich habe mich gedanklich auch ein bisschen von Gott entfernt, während ich mit ihm gret habe. Vielleicht ist das jetzt ein abstrakt, aber du kannst dir vielleicht mal vorstellen, du hast mit dem, jemandem geredet, so nach dem Gottesdienst, und bist im Gespräch mit ihm, und plötzlich kommt dir etwas in den Sinn, in diesem Gespräch und du denkst so im Hinterkopf an das und merkst, so aha, ich bin jetzt gar nicht ganz da, sondern ich bin schon halb dort. So geht es mir manchmal auch im Bett. Vielleicht ist dir auch schon mal so gegangen. Und unser Gebet, eben, wir haben die Hoffnung, dass das erhört wird und der Jeremia hat das auch. Und darum betet er. Und darum lassen wir heute auch mal Jeremia beim Betten zu. Aber vorher vielleicht zuerst mal so, wer ist eigentlich der Jeremia? Der Jeremia, wer so seine Bibel kennt, der weiß, der Jeremia das ist ein Buch aus der Bibel, ein paar Kapitel, gut über 50. Aber der Jeremia ist nicht einfach nur ein Buch in der Bibel. Der Jeremia ist wirklich auch eine Person gewesen. Der Jeremia ist ein, priester Priestersohn gewesen, also ein Predigersohn könnte man sagen, oder? Das sind ja meistens äh, die die schlimmsten. So. Und er hat in Anatot gewohnt. Sein Vater hat Hilkiah geheissen, sehr ein hoher Priester. Und Anatoth war ein Levitestag, ein bisschen nördlich von Jerusalem. Ich nehme jetzt mal an, Jerusalem wissen alle, wo das ungefähr liegt. Und einfach so ein paar Kilometer weg, ist Anatoth gewesen. Der Jeremia hat zu der Zeit gelebt, etwa 600 Jahre vor Jesus Christus. Er hat in einer Zeit gelebt, wo das Volk von Juda dreimal deportiert worden ist, also dreimal vom vom Nebukadnezar vom Königreich überfallen worden ist und die Leute weggenommen worden sind, wo immer weniger eigentlich Einwohner hatten. hat. Und er hat den Auftrag von Gott, das Volk aufzurufen, umzukehren zu Gott und hat den Dienst während 50 Jahre gemacht. Und auf ihn ist nicht gelöst worden. Immer wieder ist er angefunden worden. Er hat gesagt, nein, du, du redest nicht das, wir wollen dir nicht mehr zuhören. Er ist mal in eine Schlammgrube geworfen dass er dort äh, in dieser Schlammgrube. Er ist gefesselt worden, er ist ins Gefängnis geworfen worden, Und gleich ist er an seinem Auftrag treu geblieben, den Gott gegeben hat. Er hat bei seinen eigenen Leuten eigentlich als Volksverräter gehalten. Und man, es ist nicht ganz sicher, aber man geht davon aus, dass er irgendwann, also das ist sicher, er ist irgendwann mit dem Volk, mit dem letzten Resten, wo dann irgendwann geflüchtet ist auf Ägypten, ist er auf Ägypten mitgenommen worden. Er ist eigentlich von denen, die dort gegangen sind, der Einzige, der deportiert worden ist, weil er ist nicht freiwillig gegangen, er ist mitgenommen worden als gefangene auf Ägypten und ist wahrscheinlich dort irgendwo gesteinigt worden. Das ist das, was nicht ganz sicher ist. Aber der wenn man das ganze, das ganze Leben von Jeremia zusammenfassen dann könnte man sagen, er hat in schwierigen Zeiten gelebt. Das so ganz kurz. Und der Jeremia, der hat immer wieder auch für das Volk gebetet. Der ist ja im Auftrag von Gott unterwegs und hat von, von Gott immer wieder Sachen gehört. Und manche sind sogar tatsächlich zu ihm gekommen und haben gesagt, Jeremia bett doch bei Gott für uns. Und der Jeremia hat sich auf das eingeladen. Und wir wollen jetzt das Gebet anschauen aus Jeremia 14, Verse 7 bis 9. Ihr seht es da eingeblendet und ich lese sie euch auch vor. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Im Land war gerade eine Hungersnot ausgebrochen, wo das Volk zum Jeremia kommt und ihm bittet, für Gott zu beten. Und der Jeremia bittet für sein Volk. Und er bittet zu Gott, indem er ihm einfach mal seine Zünde vom Volk vorleiten Er sagt, haben hm wir gegen dich gesündigt, dann vergib uns. Er erinnert Gott an den Bund, wo Gott mit dem Volk geschlossen hat. Und er bittet ihn, Hey, verlass, verlass uns nicht. Und es ist auch so ein bisschen ein Verzweifeln da drin, oder? Wenn, er ihm, wenn er ihm da Fragen stellt und sagt, hey, wieso, wieso zeigst du dich so als der, der eigentlich gerade am Vorlaufen ist, als ein, ein Wanderer, der nur schnell über Nacht bleibt, du bist doch der, mit, der, der bei uns eigentlich wohnt. Du bist nicht der, der über Nacht kommt und am nächsten Morgen weiterzieht, nein, du bist doch der, der, der bei uns ist. Und die, was, was mir so ein bisschen aufgeht, da ist so, der Jeremia, der macht wirklich so sein Herz auf vor Gott. Und zeigt so in Zweifel, seine Verzweiflung. Und eigentlich, was er auch noch macht, ist so, er zeigt so das stärkste, die stärkste Verbindung, wenn er so sagt, hey, wir, wir heißen doch nach deinem Namen. Hast, hast du dir schon mal überlegt, wer, wo, wo es das auch gibt, wo jemand nach dem Namen des anderen heisst? Das ist dann, wenn man heiratet. In einer Ehe. Zumindest, also meistens ist es ja, es also ist ja heute auch nicht alles so sicher, aber man kann sagen, grundsätzlich nimmt jemand in einem Ehebund den Namen vom anderen an, vom Partner. Meine Frau hat den Familiennamen von mir angenommen, den wir geraten haben. Und sie heisst nach meinem Namen. Und der Jeremia sagt, hey Gott, wir heißen doch nach deinem Namen. Und dann sagt man, hey, wir sind doch so eng miteinander unterwegs, wir sind im Bund, wir sind eigentlich verheiratet miteinander. Du kannst doch uns jetzt nicht einfach so verlassen. Und da merkt man so wirklich, wie, wie der Jeremia sein, sein Herz einfach aufmacht von Gott und sagt, hey, ich, bin, ich bin eigentlich total verzweifelt. Wirk du, greif du ein, schenke uns wieder Nahrung im Land. Du siehst schon mal, wir, unser, unser Vieh, das verhungert, niemand hat mir etwas zu essen, wir haben nichts, unsere Tiere haben nichts, mach dein Herz auf, Gott, versorge uns, bleib bei uns dran. Und ich denke, das ist etwas, das wir für uns dürfen mitnehmen dürfen, wenn wir selber bettet. So mein, mein erster Punkt, mach dein Herz auf vor Gott. Und das ist so ganz einfach gesagt, mach dein Herz auf vor Gott. Aber es ist eben ein recht grosser Schritt, um das wirklich zu tun. Sein Herz aufmachen, das heißt, hey, ich mache mich verletzlich vor Gott. Ich gebe mich ihm hin, ich liefere mich ihm aus. Der zweite Punkt finde ich genauso schwierig. Sag, sag ihm ehrlich, wie es dir geht, was in dir vorgeht. Das ist etwas, wo ich, wo ich am Lernen bin, wo ich merke, hey, da habe ich wirklich Mühe, da habe ich wirklich ein grosses Lernfeld vor mir, vielleicht hast du das auch, aber wenn ich denke, wenn ich, also musst du dir nur mal überlegen, jemand kommt zu dir und fragt dich, wie geht es dir? Was sagt man dann? Gut. Oder meine Frau kommt zu mir und sagt, Beat, wie geht es dir? Gut. Okay, danke, aber wie geht es dir? Oder dann fängt sie an zu denken und man sagt, ein mehr auspacken. Und ich glaube, das ist auch das, was wir vor Gott tun sollen. Wirklich uns überlegen, hey, wie geht es mir eigentlich, Und um das Gott herzulegen. Und sagen, hey Gott, ich bin im Fall verzweifelt ab dieser oder dieser Situation. Und dann kommt man vielleicht in den Sinn, ah, ich habe da, da steht noch eine Schuld. Bekenne deine Sünden. Das ist auch etwas, wo, wo wenn man so als Gerechte vor Jesus lebt, weil er unsere Schuld vergeben hat, darum sind wir ja gerechte, vielleicht auch ein bisschen oder Als ich gerade diese Woche wieder mal so ein Erlebnis hatte, ich war am Beten, gewesen, meine stille Zeit angefangen, ich habe auch nicht so recht gewusst, wie beten. Und es mir dann so durch den Kopf, gegangen: hey, jetzt hast du ja da eine Predigt vorbereitet über das Betten. jetzt schau doch mal die Punkte an und geh mal die durch. Und äh, habe das gemacht und bin bei diesem Punkt recht ins Stottern gekommen, muss ich sagen. aber ich gesagt, hey, okay, ich bekenne meine Sünde. Schau mal, ich weiß ja schon, wo meine Fehler sind. Das, so gut kennen wir uns und so ehrlich sind wir ja mit uns, dass wir schon wissen, was, was man da sagen sollte. Und, und haben ihm das angegleitet. Und haben sowieso gemerkt, Mol, es geht weg, bekenn deine Sünde. Bitte um die Hilfe bei Gott in seinem Namen, im Namen von Jesus Christus, damit dies Leben sein Name ehrt damit Jesus gross wird. Und vielleicht ist es auch immer mal wieder dran, in unserem Gebet, in unserem Reden mit Gott, Gott daran zu erinnern, dass er uns adoptiert hat. Nicht wir, ihn, er hat uns adoptiert. Und dass wir das, das klingt jetzt vielleicht sehr gross, aber das ist eine, eine Zeit vom Gebet. Bei mir geht die häufig nicht so lang, drei, vielleicht fünf Minuten vor einer stillen Zeit. Und vielleicht geht sie bei dir auch nicht länger. Aber all die Schritte schaffst du also, in dieser Zeit durchzugehen. Und es hilft. Und wenn wir wartet auf das bin ich ja vorher schon mal eingegangen, dann haben wir ja eigentlich die Idee, dass, dass Gott uns zulässt. Weil Jesus so ist ja das auch, sagt. Im Lukas 11, 9-10 sagt er, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben werden, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Also Jesus fordert euch auf zu bitten, zu suchen, anzuklopfen und sagt Hey und ihr werdet überkommen, ihr werdet finden, es wird euch aufgemacht werden und das ist auch so unsere, unsere Hoffnung, wenn wir beten, dass Gott unsere Gebete hört und ich denke auch Jeremia hat die Hoffnung gehabt er hat es immer wieder erlebt, wie Gott eingegriffen hat und er geht her und betet fürs Volk. Und in dem Moment kommt er eine Antwort über von Gott und Gott sagt: Nein. Nein, nein, ich habe die Schnauze im Fall voll. Ich, ich greife nicht noch ein. Gerade die, die folgenden Verse vom, vom Jeremia 14, 7 bis 9, also 10 bis 12, da. So spricht der Herr von diesem Volk: Sie laufen gern hin und her und schonen ihre Füße nicht. Darum hat der Herr kein Gefallen an ihnen. Sondern er denkt nun an ihre Missetat und will ihre Sünden heimsuchen. Und der Herr sprach zu mir, du sollst nicht für das Wohl dieses Volkes bitten. Denn wenn sie auch fasten, so will ich doch ihr Flehen nicht erhören. Und wenn sie auch Brandopfer und Speisopfer bringen, so gefallen sie mir doch nicht, sondern ich will sie durch Schwert, Hunger und Pest aufreiben. Boah, das ist nicht gerade die Antwort, wo der Jeremia sich erhofft hat. Und Gott sagt ihm, hey, ich weiß im Fall, dass das Volk, das zu dir gekommen ist, dass du für, für sie bittest bei mir, nicht mit ihrem Herz bei der Sache ist. Sie reden zwar von mir, sie und behaupten zwar, dass sie nach meinem Namen genannt sind, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Und, und ich, ich will jetzt nicht mehr. Gott verbietet sogar Jeremia, dass er weiterhin bitten soll. Und im Kapitel 15 sagt er noch, hey, sogar wenn jetzt der Mose würde an deiner Stelle stehen und für das Volk bitten, oder wenn der Samuel würde an deiner Stelle stehen und für, die, für das Volk bitten, ich würde sie nicht erhören. Er sagt, hey, nein, jetzt ist das Fass ist voll, es ist am Überlaufen und ich will jetzt nicht mehr. Sondern ich würde jetzt nach ihnen so handeln, wie sie es verdient haben. Ich würde sie auslöschen, auslöschen ausrotten. Das ist schon eine heftige Antwort, die Gott da macht. Und wo er immer wieder sagt, hey, das Herz, das Herz ist nicht bei der Sache. Und vielleicht für dich so ein paar, drei Schritte. Prüf dein Gebet, wenn du betest. Ich habe am Anfang erzählt davon, dass, ich, dass mir selber auch passiert, dass meine Gedanken auf Wanderschaft gehen, während ich bete. Und ich gehe davon aus, dass das die meisten von euch auch schon erlebt haben. Und darum... Fang mal an, dir selber beim Bett zuzulösen. Dann passiert das nämlich schon viel weniger. Wir sind ja, wir sind ja da Freikiller und da nebendran steht der staatliche Killer, also eine katholische chile Und wir als Freikiller, wir rühmen uns ja da dann darum, eben über das Frei. Es ist so frei bei uns, oder? Der Gottesdienstablauf, also die Liturgie, die ist frei, die können wir hin und her schieben und gestalten, wie wir wollen. Und wenn wir mal wahrscheinlich all die, die Ablaufpläne würde, aneinander anheben und schauen und vergleichen, merkt man, die sehen eigentlich immer etwas gleich aus. Da sind wir gar nicht so frei. Oder wenn wir uns im Gebet zuhören, dann merken wir vielleicht auch, aha, ich bete ja eigentlich immer etwas gleich. Ich bin gar nicht so frei, sondern ich habe so meine Sätze beraten und so und meine Bitten und ich, ich bete die einfach durch und die tönen gut und sie sind auch gut. Aber ich bin gar nicht so frei, wie ich eigentlich gemeint habe. Darum fang an, dir selber zuzuhören beim Gebet. Und der zweite Punkt, der froh mich das Herz auszuschüttern. Das spricht ja genau in das Sinne. Oder habe ich meine vorgefertigten Sätze? Oder bin ich einfach, ähm, oder bin ich wirklich bei der Sache? Mache ich wirklich mein Herz auf? Ich will euch mein schlimmstes Gebetserlebnis erzählen, das ich mal gemacht habe. Und zwar war das an einem Besi-Team-Weekend, wo wir waren, und dort auf einem Fußballplatz in ist die ganze Schweiz ausgeleitet mit überall Besi-Gruppen, Jungscharen, Ameisli, TCS, Sportgruppen, Und man da rumlaufen Und dann sind überall die Ortsgruppen mit Gebätsanliegen. Und ich bin dort rumgelaufen und habe wo stehe ich mal her, habe mich irgendwo hergestellt. Ähm, habe die Punkte angeschaut, dann sind andere und haben wir angefangen zu für das, und ich bin nachher wieder weggelaufen, und dachte, wow, das war schon ein gutes Gebet, da hast wirklich gut gebetet. Und in dem Moment merke ich so, kommt das ich denke, hey, es geht im Fall nicht darum, dass du gut bettest, es geht darum, dass du mit mir in Beziehung stehst. Und ich bin, ich habe mein Gebetsparcours abgebrochen in dem Moment, und dachte, wow, okay, dem muss ich jetzt gerade mal schnell nachgehen. Und das war so für mich so ein, ein Weckruf in meinem Gebet. Wie bete ich? Bin ich einfach so schön am, die frommen Sätze am Formulieren oder mache ich wirklich mein Herz auf vor Gott und, und gehe in Beziehung mit ihm? Oder ich habe in letzter Zeit angefangen, meine Gebete aufzuschreiben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich mache das noch nicht lange, wirklich noch nicht lange. Ich, ich habe so ein Buch und ich habe auch noch nicht so wahnsinnig viele Gebete drin, die ich aufgeschrieben habe. Aber ich merke, wenn ich das tue, dann hilft es mir enorm zum Dranbleiben. Zum Erstens, mich fokussieren auf mich, mein Betten. Und zweitens, dass ich Sachen bete, die wo wo mir vielleicht nicht einfach so beim Freien Reden durch den Kopf gehen sondern dass ich viel, so viel tiefer in etwas hineinkomme. Und das hilft mir, mich zu fokussieren. Und mich auch immer wieder, wie gerade wenn ich es aufschreibe, merke ich, wie, wie ich mich viel besser auch daran erinnere, was Gott mir gut da hat dass ich immer wieder auf das zurückkomme und merke, hey, Gott ist so gut mit mir. Und wir haben das ja auch vorher mal gesungen im einen Lied. Dass, dass man merkt, hey, Gott meint es so gut mit mir. Und das Aufschreiben hilft mir einfach auch, zum um den Blick auf das zu falten wie gut Gott mit mir meint. Und zum Abschluss möchte ich mit euch noch so einen Gebetskreislauf anschauen, wo man wie Jeremia findet, in dem Gebet, wo wir vorher angeschaut haben, aber auch in dem Gebet, wo ich euch jetzt noch gerne einfach vorlesen würde. Vielleicht ist es jetzt gerade eine gewisse Herausforderung, dem Text zu folgen, aber du siehst ja da die vier Punkte schon eingeblendet und du weisst, hey, das, das kommt jetzt in dem Gebet vor und du kannst mal hören und herausfinden, wo kommt was vor. Das steht in der Klagelieder 3, Versen 18-25. bis Ich sagte meine Stärke ist vergangen und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Denke doch daran, wie ich so elend und verlassen bin, mit Wehrmut und Bitterkeit getränkt. Du wirst ja daran denken, meine Seele, meine Seele sagt es mir. Das nehme ich mir zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind. Seine Barmherzigkeit hört nicht auf sondern sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hofft und der Seele, die nach ihm fragt. In diesen paar Versen merkt man einfach, wie Jeremia an gewissen Kreislauf geht. und es ist nicht so, dass jetzt das nur beim Jeremia wäre, sondern wenn man Psalmen anschaut, wenn man in der Psalmenliste merkt, man hey, den Kreislauf, Da findet man überall, immer wieder kommen die Menschen, und jetzt Jeremia, vor Gott und schüttet ihr Herz aus. Sie machen ihr Herz auf für Gott. Und indem sie ihr Herz aufmachen, werden sie von Gott oder vom Heiligen Geist, wir kommen ja von der Inspiration her, werde vom Heiligen Geist daran erinnert, was Gott schon alles Gutes gemacht hat in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben von Jeremia. Er sagt ja da, du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt es mir. Also man merkt, hey, da schwingt etwas im Jeremia wo das ihm selber sagt, Gott meint es gut mit dir. Und aus dem Muse wird wieder eine Hoffnung aufgebaut. Es kommt eine neue Hoffnung ins Leben von Jeremia hier, wo er sagt: Moll, und an dem, an dem Gott, was gut meint mit mir, an dem wo ich dran Darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Darum hoffe ich noch. Darum hoffe ich noch. Und am Schluss sagt er dann, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hart. Und dem Menschen, der nach ihm fragt. Und man kann auch sagen, der Herr ist freundlich, ist, schaut den freundlich an, der auf ihn hart und der nach ihm fragt. Der Herr schaut dich freundlich an, wenn du auf ihn hart und nach ihm fragst. Es ist die Blickrichtung wieder zum Vater hin. Weil der Vater, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der schaut freundlich auf dich runter. Der schaut dich freundlich an. Und ich denke, wenn wir so ein Gebet vom Jeremia oder der Gebetskreislauf, wir können verinnerlichen, uns können das Herzen nehmen, dann werden wir merken, wie wir immer wieder an den Punkt geführt werden von Gott, dass wir gespürt haben. und der Gott, auf den, wo ich vertraue, auf den, wo ich hoffe, der schaut mich freundlich an und ich werde neu erfüllt. kommt neue Stärke über neue Kraft, neue Zuversicht. Amen.